0: E também, claro, ela, todas as segundas, quartas e sextas, conosco, já está com a gente. Qual será que vai ser o assunto de hoje, Beatriz Bula? Boa noite! <risos> Boa noite, Leandro! Boa noite, Emanuel! Boa noite para os nossos ouvintes! Acho que hoje não tem dúvida, né? O assunto que a gente vem falando bastante tempo, e só falando sobre ele durante a semana inteira, a decisão do TSE sobre... É, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi considerado é, e foi declarado inelegível, né? foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e, portanto, essa condenação o deixa inelegível pelas eleições dos próximos oito anos, só vai Exato. poder é, concorrer novamente em 2030.
1: Exato, pode concorrer em 2030, porque é contado a partir do dia... Da eleição, né? a última eleição foi no dia 2 de outubro, só que em 2030 será no dia 6 de outubro. Em quatro dias de diferença, isso dá uma margem para que ele possa concorrer em 2030, pelas explicações que os especialistas em direito eleitoral têm dado até aqui. Bom, a gente precisa discutir muito, né, Bia? Isso antecipa, já tinha antecipado, mas agora mais oficialmente antecipa o debate sobre estratégias políticas e eleitorais, pensando nas próximas eleições. Já na de 2024, porque tem um, cumpre um papel importante e, e efetivamente de 2026, especialmente no campo da direita, da direita, mexe também com a esquerda, com o governo Lula, com o próprio PT, o presidente Lula, mas quero te ouvir um pouco do que vem pela frente, Bia.
0: Pois é, Manuel, abre essa corrida, né? digamos assim, porque a gente teria é, dois, duas candidaturas naturais, a do próprio presidente Lula para 2026, numa tentativa de reeleição, a despeito de ele já ter é, indicado ali que não pretende concorrer à reeleição, mas a gente sabe que, enfim, é, quem está no cargo né, é tem essa prerrogativa de concorrer uma vez mais e costuma querer usar dessa prerrogativa, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, é, a despeito de ter perdido as últimas eleições, saiu muito forte das eleições, né? É, foi uma eleição acirrada, competitiva, é, ali no segundo turno entre Bolsonaro e Lula. E aí agora a gente tem um desses candidatos quase naturais, digamos assim, já é, excluído do pleito nacional de 2026. Portanto, abre esse campo aí é, de quem vai ser esse nome da direita. Claro que na esquerda também está relativamente aberto, porque apesar da gente ter a figura do Lula, é, ele vem dizendo que não vai é, concorrer é, a um segundo mandato, pode mudar de ideia, mas enfim, é, também não está muito claro ali quem seria... Na esquerda e na direita, agora, sem Bolsonaro, certamente, também começa é, essa leitura aí, né, de quem vai aparecer. Então, vai ser é, o governador de São Paulo, tá, o Tarcísio de Freitas, que vai ocupar esse vácuo, vai ser a Michele Bolsonaro. É, o, Bolsonaro o próprio Bolsonaro se posicionou, é, depois desse julgamento, né, atacando o TSE, como é, ele fez durante todo o seu mandato e agora claro, também né, se colocando na posição de vítima é, e como se fosse um perseguido. É, mas é, o fato é que, além do TSE, ele provavelmente vai ter outros encontros marcados com a justiça, né, não só com Verdade. a justiça eleitoral. É, e, inclusive, pelo fator que foi analisado no TSE, porque o TSE analisou a questão do abuso de poder político, é, em razão daquela reunião com os embaixadores, na qual o é, ex-presidente, então presidente na época, convocou embaixadores estrangeiros para fazer acusações falsas é, sobre o nosso sistema eleitoral. É, mas ele vai ter que responder também na justiça é, perante é, o Supremo Tribunal Federal, provavelmente na investigação que corre sobre é, os atos do dia 8 de janeiro, é, sobre esse posicionamento dele de ataque ao sistema eleitoral, sobre o fato de pessoas muito próximas do círculo dele, é, como seu ajudante de ordens, estarem aí debatendo um possível golpe de Estado, como terem encontrado uma minuta é, de, de golpe ali na casa do ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro. Então, é, esse tema ele não acabou. Né? É, houve um, uma primeira análise pela Justiça com relação a esse tema, do ponto de vista eleitoral, é, mas o, o próprio ex-presidente vai ter que falar disso mais para frente, em outros momentos. Então, é, pode ser ainda que essa inelegibilidade não venha só dessa decisão do TSE, né, Manuel, é, Derive também do fato de ele ter possíveis outras condenações aí nos próximos anos. É, e a gente tem a lei da ficha limpa aqui no Brasil, que faz com que o cenário seja bem diferente do que o cenário nos Estados Unidos, por exemplo, onde o Trump enfrenta acusações, mas segue como um candidato mais competitivo para as presidenciais do ano que vem. Então, essa corrida aberta, ela, ela faz alguns nomes aparecerem, mas é um pouco cedo também. Eu acho que muito vai depender é, do desempenho do próprio governo Lula, né? de como esse governo vai chegar é, na disputa eleitoral, se vai chegar fortalecido ou enfraquecido, se a economia vai dar sinais de respiro, de melhora. E esse é, presidente vai chegar bem avaliado ou não? É, a gente sabe que Lula e Bolsonaro de certa maneira alimentam um ao outro, né? A, a figura dos dois acaba de cada um dos dois acaba alimentando a figura do outro. Então, não tendo Bolsonaro e aí possivelmente não tendo Lula também na disputa, vai ser um cenário muito diferente do que o que a gente viu. É, no ano passado é, eu acho que o recado que o TSE manda, é, se a, a, a direita tiver atenta aos sinais aí que foram enviados pelos cinco ministros que votaram pela inelegibilidade do Bolsonaro versus os dois que votaram pela não inelegibilidade né, sendo um deles o Cássio Nunes Marques, que é o maior aliado do Bolsonaro no Supremo, Tribunal Federal também é, se, se a direita ouvir esse recado que vem é, a gente vai assistir um afastamento dessas teorias golpistas né? e, e, e extremadas e radicais, de certa maneira, porque é, foram esses ataques às instituições, no caso, às instituições de justiça, justiça eleitoral, sistema eleitoral, e eleições, que são, no fundo, um grande ataque à democracia, que fizeram com que o Bolsonaro seja considerado inelegível. É, então, eu acho que o sinal de hoje é que é um caminho perigoso para a direita se manter nesse polo. É, para o bolsonarismo, de certa maneira, que depende da figura do Bolsonaro continuar ativa, e ele está prometendo continuar no campo político, de certa forma, ainda que não concorra às eleições, mas ainda que a figura do Bolsonaro se mantenha ativa, quem quer que seja que for disputar as eleições, eu acho que vai ter que ouvir o, que o recado que veio da do judiciário, é, né, Manuel? Que não dá para ficar fazendo esses ataques Sim. e sair impune. Então, é, é, eu acho que é muito difícil a gente traçar o que vem pela frente, é, mas que seja um ambiente um pouco mais saudável, né? Que seja é, um ambiente em que a gente esteja falando só de candidatos que, respeitam as regras do jogo e a Constituição Federal. E aí, é, para a gente não ter que assistir julgamento sobre inelegibilidade, porque houve, é, enfim, é, um discurso reiterado, é, contrário ao sistema eleitoral, contrário ao sistema judiciário, à justiça eleitoral, é, e, portanto, uma incitação aí à, à baderna, para dizer o mínimo, que a gente viu é, em janeiro imprensa internacional repercutiu bastante essa decisão também, o Washington Post deu bastante destaque, fala que possivelmente isso elimina as chances do Bolsonaro voltar ao poder. É claro que em 2030 ele pode concorrer de novo, né? como você disse, os analistas têm, é, especialistas aí em justiça eleitoral têm apontado para essa linha é, de que ele poderia concorrer já em 2030. É, ele ainda vai estar na idade que ele consegue concorrer, a gente está vendo aí o presidente Lula, né, numa idade também é, avançada, é, concorreu, ganhou, tá, tá presidindo, né, tá é, ali em atividade, é, mas de fato deixa ele mais distante, até porque perde essa onda de fôlego, de impulso político, né, é, que ele estava vivendo, que ele vive desde 2018, na verdade, é, e que perdeu um pouco de força aí nos últimos meses com tudo que aconteceu. Inclusive com o silêncio do Bolsonaro, a fuga dele ali para os Estados Unidos, depois o retorno, né? Todo, todo esse começo de ano com ele é, num, bem, bem reativo ali e silencioso até, né? É, em meio a essas investigações todas, mas é, que, enfim, perde, claro, o impulso, perde esse fôlego que ele está tendo agora, o que não significa que não possa voltar ou que não possa fazer um sucessor, não é isso. É, mas, de fato, é, a carreira política dele nos próximos anos ela fica inviabilizada, né? pelo menos aí nos próximos oito anos.
1: Sim. Bom, quero te ouvir só até existe já uma discussão sobre nomes que poderiam liderar essa direita mais próxima mais associado ao Bolsonaro e entre esses nomes está a da sua esposa, da Michele Bolsonaro, que já disse hoje que está é, escreveu na sua rede social, que está a suas ordens, escreveu estou às suas ordens, meu capitão. Ela tem cumprido ali um papel à frente do PL Mulher, ainda é um pouco incerto se ela de fato é, será o nome a aposta para 2026, até porque tem muita resistência interna na própria família, que ela precisa superar isso. Mas, enfim, acaba virando uma alternativa num certo sentido também, Bia, mas queria te ouvir, porque o Bolsonaro pode ter uma influência ainda maior se a Michelle virar a cabeça de chapa, não é?
0: É, é a minha sensação é que é, essa aura em torno da Michelle e a possibilidade dela se candidatar vai ser mantida estrategicamente é, pelo PL é, e, e pelo Bolsonaro, é, enquanto for interessante. Né, é, ela... Ela entra num nicho que é um nicho onde é, o PT e a esquerda mostraram que tem muita dificuldade de entrar, que é o nicho dos evangélicos. Né? É, foi um, a, ela é, de fato, evangélica. Né? Ela tem um discurso muito forte. É, a gente viu na, na convenção do ano passado, né, que selou a candidatura do Bolsonaro, foi a primeira vez ali que a Michelle entrou mais de cabeça na campanha, ela discursou, ela tem um discurso com uma pegada religiosa muito forte, é, e é uma mulher, né, a gente viu que é, são dois segmentos que foram importantes para a decisão do ano passado, né, evangélicos e mulheres, no caso das mulheres, a rejeição das mulheres ao Bolsonaro é, foi favorável ao Lula, no caso dos evangélicos, a campanha do Lula batalhou, batalhou, batalhou para conseguir diminuir a distância é, que tem ali é, com, com, com o Bolsonaro entre esse segmento, é, mas o Bolsonaro ainda sai favorecido, né foi um campo onde ele ganhou espaço desde a eleição de 2018. Então, é, a Michelle não, não deixa de ser um nome forte nesse sentido, é, e eu acho que é isso, ela vai ser mantida até porque... Aí, se, se decidirem não lançá-la como candidata a presidente, ela já teve uma exposição maior que pode colocá-la mais bem posicionada para alguma outra disputa, né? Sim. Alguma cadeira no legislativo, por exemplo, e tal. É, não está muito claro para mim se, de fato, é um desejo fazer a Michelle de candidata, tá? Ali por parte do PL, do Valdemar, é, por parte do próprio Bolsonaro, você falou tem resistências até dentro da família, é, tem uma questão de ela ser ou não conhecido o suficiente nacionalmente, é um nome que dá para nacionalizar ou não, é, também tem... É, até ela tem essa entrada, vai, portanto, com mulheres, etc. Mas a gente sabe que também tem muitos eleitores do Bolsonaro que, é, é, que se viam nele quando ele reproduzia muitas falas misóginas e machistas também. né? Então, esse eleitor também vai votar numa mulher, é, ainda que ela seja a esposa do Bolsonaro, também acho que falta um pouco de elemento aí para saber o quanto ela é viável ou não, a Michelle como candidata. De novo, tá cedo, né? Tá bem Sim, cedo a gente conseguir identificar qual que é esse cenário, mas é claro que o nome dela parece forte, ela faz essa publicação hoje, não é à toa. E é, é isso, assim, eu acho que essa aura em torno dela ela vai se, ela vai persistir é, por bastante tempo. É enquanto for interessante, até para que ela é, vá ganhando musculatura, capital político, notoriedade, né? É, mas lembrando aí que tem outras histórias para serem é, analisadas também pela justiça nos próximos meses, né, é Inclusive a história das joias, né? Que atinge aí diretamente também a imagem da própria Michelle, as joias recebidas né, é, pela família Bolsonaro aí, que foram dadas pelo governo da Arábia Saudita, que entraram tá no Brasil de maneira irregular, enfim. Também tem tudo isso aí que também pode manchar bastante a imagem da família, inclusive a dela. É, mas vamos ver o, que, que, o que, que surge. Tarcísio é um nome claramente forte também, apesar de, eu, é, de a minha leitura agora ser é de que, para ele, ele é muito jovem. É, é, talvez fosse mais negócio ele seguir como é, governador, tentar se reeleger no Estado de São Paulo. A reeleição costuma ser mais fácil né, do que a, a primeira eleição é, e aí ele ainda terminaria esse segundo mandato é, muito jovem e ainda apto a, a se apresentar aí como um futuro candidato da direita mas enfim, vamos ver quem que começa a preencher esse vácuo de certa forma e quem vai ganhar as bênçãos do Valdemar né, que além do Bolsonaro hum, mas o Valdemar bênçãos é o do Valdemar é uma PM. frase
1: estranha eu diria <risos> mas é isso vamos acompanhar o debate está todo centrado nisso como é que fica esse futuro para o jogo político brasileiro com a saída do bolsonaro né como candidato claro que continuará influente mas vamos inclusive acompanhar o quanto o bolsonaro vai querer continuar a, influen a influenciar o debate né e fazer parte e protagonizar uh, esse debate tudo isso a gente vai ter que dar tempo ao tempo até porque ele tem como a você frisou muito bem, Bia, ele tem outras, outras jornadas jurídicas, outras sagas jurídicas a enfrentar. Bia, por hora, muito obrigado. Esse assunto não vai terminar tão cedo. Bom fim de semana para você.
0: Igualmente para todos nós. Bom fim de semana.
1: Valeu.